0: Ya tenemos al primer invitado y es realmente muy eh, agradable saludarlo después de tantos años, tanto tiempo eh, viendo su carrera exuberante, imponente, una figura determinante en la historia del fútbol argentino. Terminó siendo José Luis Chilavera en la semana del Día del Arquero, osé escribir que para mí, era el arquero más importante de la historia del fútbol argentino por determinación, por garra, por temperamento, pero también por capacidades técnicas, eh, por ese donde mando, ganaba partidos desde el arco. Lo salvaba aquellos goles de los rivales, pero también los hacía. De a poco se fue transformando ver eh, en ese jugador que, que brilló en Vélez -Arsfield. Y lo recibimos en el Club 947, estamos con Germán Sosa, con Julián Abate. ¿Cómo te va, Chila? ¿Cómo te va, José Luis? Qué gusto saludarte como siempre.
1: Hola Gustavo, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, un abrazo a la distancia.
0: Bueno, este, me querés decir dónde estás pasando esta cuarentena, cómo, cómo la estás llevando con esto de la pandemia, el coronavirus que, que tanto nos ha dañado, ¿no?
1: Sí, realmente nos hace sufrir a todos en el mundo este virus que espero que pronto puedan conseguir la, la cura porque realmente ha matado ya mucha gente en el mundo. Estoy en el interior, estoy en en el interior de mi país, así que disfrutando con la familia, la tranquilidad y fundamentalmente haciendo cosas vía online, y, y bueno.
0: Y bueno, eh, hay una que...
1: alternativa también de hacer las cosas.
0: Tal cual, tal cual, es una, es una manera que, que también nosotros tenemos aquí en la radio, porque siempre respetando el protocolo, hay un conductor, estoy en la emisora ahora, y mis compañeros... Eh, en Skype o en Zoom, por ejemplo, y estamos todos conectados. Hay que eh, llevarlo de esa manera. Pero qué sorpresa, ¿no? Lo que nos ha causado eh, esto, ¿no, Chila.
1: Sí, realmente eh, es muy preocupante. Todo lo que ha acontecido tan rápidamente, yo creo que no hay que subestimarlo. Eh, lo peor, yo creo que todavía no nos ha tocado acá en Sudamérica. Eh, yo creo que los presidentes eh, de los países deben unirse y fundamentalmente tratar de, de trabajar en bloque, porque en definitiva eh, se contagia rápidamente y si ca cada uno tiene eh, unas determinaciones diferentes, en el caso del sistema de salud, obviamente no, no vamos a triunfar, porque es muy duro, es un enemigo invisible, pero a veces algunos por ahí lo ignoran, a veces eh, los problemas eh, por ahí de, ideológicos nos separan y acá a este punto tenemos que unirnos entre todos, para poder derrotar a este virus.
0: Quería convocarte, José Luis, en especial por lo que vivimos durante la semana, el Día del Arquero. Hay grandes arqueros en la historia del fútbol argentino, pero uno quiso destacarte a través de las redes sociales por algunas cualidades que, que te vimos y, y que conocimos desde los entrenamientos, fundamentalmente en San Lorenzo y en Vélez. Pero vos te iniciaste en Esportivo Luqueño y fue eh, una irrupción... Eh, casi siendo un adolescente en el arco de ese equipo en Paraguay, ¿no?
1: Sí, yo empecé muy joven. O sea eh, Debuté en el Sportivo luqueño con 15 años de edad. Eh, realmente fue para mí muy, muy loco, en el sentido de que te cuento la anécdota que nunca lo he dicho. Eh, yo estaba en el último año del colegio, y a la mañana justamente... Eh, los sábados teníamos que ir al colegio porque teníamos contabilidad, o sea, y después del, de hacer dos horas en el colegio, estudiar la contabilidad, fuimos a jugar con unos amigos en el parque, a partido de fútbol de salón, y estaba jugando con mis amigos, divirtiéndome, como cualquier adolescente, y le veo venir llegando a mi padre, y, y yo digo, desde Luque, o sea, estaba en Asunción, y le digo, lo primero que pensé, viéndolo a él, que pasó algo en mi familia. Entonces me dice, no, no, tranquilo, está todo bien. Dice, Te doy una buena noticia que vinieron a casa a buscarme el entrenador del luqueño eh, de apellido Fernández, que fue el que me puso en primera división, que, que me convocaba para estar en la concentración esta noche. o sea eh, Una alegría terrible, o sea, de Asunción a Luque, ¿sabes qué? Eh, rapidísimo me despedí mis compañeros y, y fui, fue una ilusión terrible a tan corta edad que ya me convoquen estar ahí, yo dije, bueno, este era el paso que necesitaba, y realmente fue un, un desafío, porque a tan corta edad tomar esas responsabilidades no es fácil, y también es muy importante también el respaldo de los padres, que eso es fundamental, es un consejo para los padres, ¿no? De que siempre, así como a mí se me llegó la oportunidad eh, muy rápida, a veces eh, eh, hay, hoy en día pasa cosas que por ahí uno no entiende, ¿no? De que van los chicos a probarse, y uno tiene esa ilusión de poder jugar, dar lo mejor, y que por esas cosas de la vida uno por ahí tiene eh, una presión psicológica, o viajó mucho tiempo en el autobús, está nervioso, y los entrenadores de fútbol, fundamentalmente las categorías menores, cuando lo hacen probar los chicos, lo hacen probar 15 o 20 minutos, y eso es una aberración, o sea, no le da la oportunidad necesaria para ese chico para mostrar sus cualidades. Eh, te cuento esto porque a mí me pasó, lo he sufrido antes de irme al esportivo luqueño, porque yo me fui en, cuando tenía eh, 12 años a probarme el club Olimpia, y el entrenador me decía, venga, 20 minutos, estuve en el arco, y me dice, "Chinaber, venga, por favor. Yo, contentísimo, pensando de que me iba a decir, usted se queda, me dice, le pido, por favor, que no venga nunca más, no me venga a molestar acá porque tengo miles como usted, no me va a perder mi tiempo. Me mató. Entonces, cuando salí, mi padre estaba ahí, en la puerta, me, dice, me pregunta qué me dijo el entrenador, le dije... Que, que soy un desastre. Y me dice no, quédate tranquilo, que no sabe nada, eh, no te bajones vamos a seguir intentando y vamos a ir a probar el esportivo luqueño. Y fue así. Ese es el mensaje que siempre le digo a la gente, fundamentalmente a esos padres que tienen toda la ilusión que sus hijos juegan al fútbol, que a veces muchos entrenadores en las categorías menores eh, son tan miserables por ahí no tiene también la capacidad de poder conversar o dar una palabra de aliento a un chico, que por ahí no es lo mismo que te digan, sos un desastre, y no venga más a molestarme acá, que le diga, mire, tengo otros en tu lugar, pero sería bueno que vayas a buscar otro club, porque condiciones te veo, pero acá lamentablemente no te puedo dar, no tengo espacio, punto, y está. Entonces yo creo que es una manera también de ayudar a ese chico, ...que vaya a golpear otros clubes... ...para ir a mostrar sus cualidades... ...¿no te parece?
0: Claro, sí, sí, tal cual... ...qué equivocación la de, la de esa persona que te probó...
1: Bueno, te comento Olympia. que cómo termina la historia... ...cómo te comento en la... <risas> ...2003, 2003 vengo de Francia... ...es el campeón ahí en Francia con Estrasburgo... Sí. Eh, ...yo ya prácticamente me iba a retirar... ...y vinieron la gente de Peñarol... del señor Damiani quería contratarme... ...me convencieron, me fui seis meses... Y en esos viajes que hacía desde Buenos Aires a Montevideo, eh, agarro un taxi eh, en el aeropuerto Carrasco y le digo, por favor, ¿me puede llevar a la concentración de Peñarol en Los Aromos? Entonces me mira el taxista y me dice, uy Chilaber, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí? Lo miro y le dije, me salió del alma. Le digo, usted tuvo esa visión terrible en, en el año cuando estuvo en el Olimpia mire cómo termina la historia. Le usted termina siendo taxista, Qué en ese barba. momento era técnico en Olimpia, y yo, que era un desastre, sigo jugando al fútbol. Le digo, pero bueno, eh, es un placer volverlo a encontrarle.
0: ¡Qué bárbaro! Así,
1: así que, bueno, esas cosas, son las cosas de la vida. Yo siempre digo que la vida es un círculo en el cual sí. uno se debe confortar bien, tratar de dejar las puertas abiertas, por eso es un círculo. Y, y el mensaje para los padres, si le cierran la puerta de un lado, busquen el otro, porque nadie tiene la verdad en el mundo del fútbol. Yo creo que en la vida.
0: Recuerdo, José Luis, que me jugaste en Esportivo Luqueño en aquella Copa Libertadores, donde los equipos guaraníes compartían con los argentinos, independientes y estudiantes. ¿Recuerdo bien?
1: Sí, correcto. Eh, estudiantes de La Plata, eh, en ese momento, obviamente, estaba Bilardo, sí. Manera. Eh, Eduardo Urján Manera es una persona que que realmente lo he admirado siempre, Te ¿Lo encontraste en un Vélez caballero después. del fútbol. Sí, correcto, correcto. En la época y, anterior había Anchi. Correcto. Y estudiante tenía un equipazo, tenía a Islas en el Arco, tenía a Miguel Russo, Troviani, tenía una delantera, un equipazo. Todo el equipo era el Tata Brown, eh, Sabela, eh, Botardi, era un... un jugadores que uno lo nombra así fácilmente pero hoy en día es muy difícil encontrarlo en los equipos hoy en día eran unos fenómenos y, y también en Independiente con Bocini con, en este caso también estaba Goyen en el arco eh, Bocini con, era el líder de ese Independiente multicampeón eh, y nosotros los enfrentamos y realmente Luqueño ha hecho un trabajo muy importante interesante porque era un equipo nuevo y aparte toda la ilusión de, de poder jugar una competición internacional era
0: espectacular. Ya te voy a preguntar por tu padre y un momento muy particular cuando vos estabas en Vélez y provocás, eh, creo que el mejor gol de tu vida, eh, aunque también podemos enfocarlo con, con la albirroja en el Estadio Monumental, aquel tiro libre, justamente sí, claro. también frente al Mono Burgos. Pero quiero saber quién te trae a la Argentina, cómo llega Chilaver a la Argentina y se incorpora a San Lorenzo. A ver, si interrumpió así. A ver si lo retomamos. Ahí está José Luis Chilabra charlando con nosotros aquí en el Club 947. Chila, no sé si escuchaste la pregunta.
1: Sí, escuchaste la mitad del gol que le habían marcado a River y, bueno, lo vio mi padre, estando en vida, que son recuerdos imborrables que uno puede tener en la vida y, fue espectacular, o sea, lo disfrutó muchísimo y era una manera también de, de reivindicarlo un poco a él porque él fue un gran número nueve en mi país y fue un gran técnico también y trabajó muy bien, nos inculcó siempre de que hola
0: sí sí te estamos escuchando
1: Se cayó la ahí puede ser que,
0: que retomemos ahora la señal este, con, ...con Rodrigo. ¿Qué historia esta Germán, no? La del entrenador de Olimpia que lo rechaza a Chilaver, nada menos. Y que después, pasado el tiempo, cuando estaba a punto de retirarse... ...manejaba un taxi y lo tiene que llevar a Chilaver... ...en Montevideo, a, a Peñarol, para incorporarse a ese club. Estabas recordando a tu papá, eh, Chilaver. Yo te preguntaba, antes de ese recuerdo... ...porque en aquel Vélez River, un viernes por la noche tu viejo no andaba bien de salud, igualmente hiciste una proeza, un gol extraordinario, pero ya lo vamos a repasar aquel momento. ¿Quién te trae aquí en la Argentina y te incorpora a San Lorenzo?
1: Bueno, en ese momento viajó el señor Alfredo Lantarón, que en ese momento era vicepresidente del Club San Lorenzo de Almagro, y llega a mi casa con el presidente del Club Guaraní, Estanislao eh, Domínguez, y bueno, conversamos ahí con mis padres, de bueno si yo estaba preparado para viajar le dije, ¿a qué hora sale el avión? no dudé, tenía 19 años y yo dije, era una oportunidad única que uno tiene y que en el cual era un desafío enorme venir a jugar en el fútbol argentino, y fue así fue Alfredo Lantarón, pero en realidad el que lo convenció a toda la comisión directiva y también de San Lorenzo, y también a, al cuerpo técnico liderado por Oscar López, Oscar Caballero, fue el doctor Hugo Lobe. Hugo Lobe le manifiesta en la reunión que tenían ahí en el club eh, por qué no se fija en ese chico que juega en las 19 de Paraguay y le dio mi nombre, fíjense, entonces se fijaron en mí y bueno, gracias al consejo del doctor Hugo Lobe, que aprovecho que le mando un gran abrazo a él porque es una persona que quiero muchísimo sí. hace un montón de tiempo que, que no lo veo Yo sí, también lo saludo doctor, el doctor Juan Carlos Rodofile también, que ¿Qué? es un capo, una eminencia de la medicina, los dos de la Argentina, son grandes amigos, y, y fue Hugo Lover que le, les dijo a los directivos, les convenció para que me trajeran, me contrataran para jugar en San Lorenzo de Almagro.
0: Uh -huh. Eran eh, duros esos momentos de San Lorenzo, pero recuerdo que en tu debut eh, desafiaste a, a, a los capangas, a los bravos del fútbol argentino en los torneos de verano.
1: Bueno, sí, realmente fue duro o sea, la anécdota también es que los técnicos míos, Oscar López Oscar Caballero, me, me llaman y me dice mi hijo, me dice, estamos ya en Mar del Plata mire que usted está preparado para jugar mañana a tan corta edad, entonces le dije yo mire profe, mire profesor, le dije si yo no estaría preparado, no estaría acá delante suyo, ni en la Argentina dije, yo estoy preparado para ir a la guerra o sea que no tengo ningún problema. Esas fueron mis palabras y mi agradecimiento eterno también a Oscar López, Oscar Caballero, porque fueron los mentores míos, porque me han inculcado cosas importantes en, en la vida de un futbolista que para ser un gran profesional es importante también tener la seriedad, el amor al trabajo y fundamentalmente eh, demostrar la capacidad que uno tiene dentro del terreno de juego.
0: Y ahí en San Lorenzo apareció por primera vez Chilavera ejecutando un tiro libre, fue en cancha de Banfield, ¿no? El árbitro era Vizcay.
1: Sí, y Juan Carlos Vizcay, y bueno, le empatamos después de ese tiro libre con gol del Turco Ahmed uh -huh. recuerdo perfecto. Mucha gente quejándose porque había dado mucho más tiempo, pero también hay que decirlo a favor de Juan Carlos Vizcay, de que la pelota había ido ahí donde estaba la gente... Lo tiraron después de tres minutos, pinchada, entonces obviamente tenía que parar, pero bueno, eh, antes era así. Se tiraba pinchada y la gente quería que terminase el partido rápido, pero claro. en ese momento el señor Vizcay trabajó muy bien y dejó pasar los minutos que tenía que ser y bueno, San Lorenzo llega a un empate, un gran gol de, del Turco Amet.
2: Dale Germán. Perfecto, un gusto enorme saludar a José Luis Chilaber. este, La verdad que es uno de esos tipos eh, que después que se retiraron el fútbol no volvió a ser igual. Los arcos no volvieron a ser iguales porque eh, muchos le han criticado su, su, su hablar y fue uno de los pocos que sostenía su hablar con los hechos. Uno recuerda todo, todavía tantas veces... Este, Prometer algo e ir y hacerlo en, en la cancha. Como aquellos dos goles a Navarro-Montoya, por ejemplo. Eh, te mando un abrazo, José Luis. Yo quiero preguntarte dónde crees vos que, que se fue formando esa tremenda personalidad que ha sido una de las grandísimas características que has tenido y creo que por lo que tanto se extrañan tipos como vos en el medio del fútbol. Porque hoy prácticamente no hay más jugadores con ese nivel de personalidad, ya dejaron de existir, se ha roto el molde con vos y con otros tantos de la generación.
1: Sí, hola Germán, un abrazo a la distancia. Yo creo que también eh, el hambre de gloria y también de, de que hoy en día suben muy rápido a jugar en primera división, también hay que tener en cuenta eh, hoy en día la parte comercial, el tema marketing, eh, muchos dirían eh, como algunos eh, manifiestan de que el marketing antes no existía existía el marketing, pero habría que saberlo manejar, yo creo que también la manera de ser mía de, de hablar, de manejar, era ya una manera de que uno se exponía y fundamental él sabía lo que uno estaba haciendo porque eh, anteriormente nosotros eh, en el mismo caso en San Lorenzo o en Vélez Arfield, eh, si uno no hace una buena campaña, obviamente ustedes que están en el mundo del fútbol, nadie iba a cubrir y, y bueno, había que hacer unas declaraciones duras para llamar la atención, y es así, y después, obviamente, habría que corroborar todo lo dicho en la semana dentro del terreno de juego, ahí está la personalidad de uno, de poder demostrar que realmente lo que uno tiene, hay que mostrarlo en el momento ideal, porque algunos hoy en día esquivan las responsabilidades, y eso es una lucha que tengo permanentemente por acá en mi país, en Paraguay, en el mundo del fútbol, lamentablemente, Hace un montón de tiempo que tenemos una generación de, de que vienen de fracaso a un fracaso y es muy difícil cambiarlo porque los chicos de las categorías menores de las selecciones menores eh, han fracasado rotundamente porque obviamente los directores técnicos que tuvieron eh, son personas que hoy en día son afines a los dirigentes de fútbol actuales que solamente dan prioridad a los beneficios personales en lo económico y dejan de lado en contratación a de contratar a profesionales realmente que sepan en el mundo del fútbol. Hola, estoy al aire.
0: Sí, te estoy escuchando sí, con sí, claridad, sí, sí, José Luis. Se va la señal. En algún momento está eh, en el interior de, de Paraguay, un poco alejado sí, no hay, de Asunción. No hay, no hay buena no hay, señal. No hay, ahí está,
2: ahí está. No hay mal Ahí está, ahí está. Te estábamos escuchando, José Hola. Luis. Decía que había personas que priorizaban sus propios intereses económicos antes que otras cuestiones,
1: ¿no? Sí, porque la clave del éxito está tener la infraestructura en las categorías menores en los clubes. Que los chicos tengan, qué sé yo, zapatos, botines, que el terreno de juego está en excelentes condiciones. Eh, antes, cuando yo entrenaba, cuando empecé, eh, tenía que ser adivino, o sea, la pelota picaba como si fuera, tenía 50 conejos dentro del balón. Tenía que adivinar para dónde iba a ir la pelota porque los campos eran horribles. Quiero ir.
2: Sí, eh, Perdóname, quiero... déjame. Sí, me parece que se, se cortó, sí, porque sí, quería preguntarle. Corta. Quería preguntarle si en algún momento pensó eh, en, ese, en, en esos momentos en los que uno deja volar la mente, ¿qué hubiera pasado si hubiera atajado en River, no? Claro, ¿te acordás?
1: Hola, lo escucho perfecto.
0: ¿Qué hubiese sí. pasado si ibas a River? ¿Te acordás que estuviste a punto de.? ¿Qué? de jugar que posaste ¿Viste? para la tapa del gráfico con, con la camiseta de ¿viste, River José,
2: ¿vi, viste José Luis que hay momentos en los que uno se sienta deja volar la mente mirando el mar mirando la montaña mirando los árboles alguna vez te pusiste a pensar que hubiera pasado si atajabas San River o no
1: no porque yo siempre fui realista de la vida o sea cuando pasan situaciones es por algo o sea si quieren saber ustedes deberían preguntarle a César Luis Menotti que fue el hombre de que eh, obviamente por culpa de él no llegué a estar en river pero por eso hay unas definiciones de que donde el cual él manifiesta eh, esas inquietudes que tuvo porque yo en su momento yo le manifesté claram claramente de que yo jugaba al fútbol para ganar dinero porque a veces el futbolista es una profesión tan corta y si uno no sabe aprovecharlo al máximo obviamente después del fútbol Ustedes ven lo que pasa con la mayoría de los jugadores. Pasamos penas también, o sea, eso, pasamos penuria, porque eh, Menotti fue la clave de que, ¿por qué yo no me quedé en Ríos? Esa es la realidad.
0: Se lo vamos a preguntar. Pero, en definitiva, eh, después en Vélez llega tu primer gol, y es una anécdota muy especial, ¿no? Porque eh, el partido era frente a Deportivo Español, un terreno pesado, Catalano se retira lesionado, catalano que llevaba casi 400 partidos seguidos en el arco de Deportivo Español, ingresa Pontiroli y te toca un tiro libre que fue también de alguna manera una, una lucha de poderes, ¿no? con Roberto Trota mirándolo a Carlos Bianchi, que en definitiva tuvo que tomar una decisión, ¿o, o cómo fue?
1: Sí, teníamos que ganar el partido eh, y estamos ya en los minutos finales, en el cual yo salgo haciendo una jugada por el sector izquierdo, eh, y le meto un pelotazo arriba a Flores, y le comete una falta ahí en el semicírculo. Entonces, yo volvía para el arco, y en eso escucho el grito de Carlos, le decía, José, anda tiralo vos, José, anda a tirarlo vos. Yo me quedé sorprendido, pero bueno, también convengamos de que Carlos Bianchi eh, se quedaba detrás de los árboles después de los entrenamientos, cuando yo me quedaba solo, pateando tiros libres, ahí en el polideportivo de Vélez. Uh -huh. Entonces, él veía que yo tenía las condiciones de ejecutar tiros libres. Y bueno, cuando me dio esa oportunidad, no me, yo dije, no puedo desaprovechar. Fui corriendo, Roberto había agarrado el balón, quería tirarlo. Le dije, lo tiro yo, se molestó. Pero bueno, es es normal. Eh, a veces los jugadores tienen que tener eh, ese, yo siempre digo, el líder, el liderazgo que uno tiene, porque él tenía también la intención de ejecutarlo y convertir el gol. Pero yo dije, esta oportunidad no la puedo perder. Acomodé, sabía que era una sola oportunidad que tenía. Eh, Pontiroli me coloca muchos hombres y en la barrera. Yo dije, le voy a pegar con comba en el ángulo fuerte. Si tiene la virtud Pontiroli que me lo saque, va a ser un genio. Ese es lo que era mi pensamiento. Lo ejecuté fuerte, fue en el ángulo, fue espectacular. O sea, un gol maravilloso para mí. Uno de los mejores que he convertido en mi carrera.
0: si sí, habremos pasado tardes eh, que se transformaron en noche esperando que salieras del entrenamiento luego de ejecutar, no sé, cuántos eran, 200, 300 tiros libres. Después se modernizó un poco con la barrera que construyeron, ¿no? Eh, para, para auxiliarte un poco en esos entrenamientos. Ahí estaba la sagacidad también del periodista de observar cómo lo ejecutabas, ¿no? Este, Pero en definitiva. Este, qué importante fue Bianchi en aquel equipo que, que logró absolutamente todo creo que si uno eh, se retrotrae en el tiempo dice bueno, llega Bianchi, un entrenador que dirigió a juveniles en Francia con una historia en Vélez pero nadie daba ni medio centavo por ese entrenador y con ese plantel de Vélez que quedaba sin sus mejores figuras ¿no? o por lo menos los que tenían trayectoria pesada como Ruggeri, Mancuso
1: eh, lo importante también que uno no, no se puede olvidar de que la llegada mía a Vélez Arfiel fue eh, gracias a Eduardo Luján Manera que fue el artífice de, de la contratación de la mayoría de los jugadores eh, el presidente en ese momento era, Gustavo, eh, era el señor Petraca, Ricardo Petraca y también después de los años virtuosos tuvimos a, a para mí una persona excelente un dirigente que ya no lo vamos a tener es muy difícil hoy en día que es el señor Gaudio eh, que trabajó a full con el señor Petraca también, para llegar al éxito de Bell Sarfield y como bien lo dijiste, Carlos Bianchi fue el hombre que potenció y explotó todas las virtudes de ese equipo maravilloso que tenía que teníamos de la década del 90, y yo siempre digo que fue el padre, el mentor de, de los éxitos de Vélez Sarfield pudo capitalizar todo, todas las virtudes de cada uno de nosotros, porque fue un hombre muy inteligente, nunca tuvo palabras, yo de mi parte nunca escuché de boca de él faltarle respeto a ningún profesional eso se notaba entonces vélez era una familia yo creo que eso se trasladaba dentro del terreno de juego y le jugamos de igual a igual de visitando de local de la misma manera porque como te dije al principio teníamos hambre de gloria
0: José Luis recuerdo una una anécdota muy especial de eh, tu temperamento tu forma de jugar los partidos cuando eh, en el apertura 97 jugando Vélez contra River en el José Malfitani, lo agarras a Gallardo, lo tomás del cuello a, a, al muñeco Gallardo, este, casi impedís que Gallardo tenga su trayectoria como la que tuvo en River. ¿Es comparable lo de Gallardo con lo que logró Bianchi o todavía le falta a Gallardo para estar a la altura de, de Carlos Bianchi como entrenador?
1: Yo creo que no, las comparaciones siempre son odiosas. o sea que, que... Yo creo que Gallardo demostró su categoría para estar al frente de una institución como River, ganó cosas muy importantes para River, pero a nivel internacional obviamente le le faltó cerrar ese, ese ciclo, pero obviamente joven, tiene su oportunidad de seguir trabajando en River, o sea, para mí siempre está por encima de todos Carlos Bianchi, ya. eso lo tengo bien en claro, pero Gallardo va a tener su oportunidad, o sea, lo tuvo en su momento... De jugar la Copa de Campeones pero es difícil cuando uno no gana, ese es el trofeo que seguramente él lo va a buscar con su equipo pero eso se logra con trabajo y al tener un buen plantel un plantel tan rico, obviamente esa oportunidad se le va a dar
2: Germán eh, José Luis, ¿cómo fue? Recién hacía referencia a aquel, aquel histórico día en el que había dicho en la semana, en un duelo con Boca voy a ir y te voy a hacer dos goles a Navarro Montoya, y fuiste y se los hiciste, de tiro libre, de penal. Este, ¿Cuál fue la sensación que, que te pasó en aquel momento al poder cumplir a rajatabla con semejante cosa? ¿Quién puede decir, siendo arquero, ir este, y hacerle dos goles? Te voy a hacer dos goles, ir y hacerlos, siendo arquero, en un partido. O sea, creo que solamente vos. Yo digo... ¿Qué, ¿Qué te pasó por la cabeza en aquel momento? Porque todavía recuerdo, tengo la imagen esa tuya con la pelota bajo el brazo, diciéndole a todo el estadio, y a Navarro Montoya en particular, mira, vengo a cumplir con lo que prometí en la semana, acomodando la pelota en el punto del penal de manera este, increíble. ¿A vos te pasó algo? Porque a nosotros, a ver, ese tipo de cosas nos llenan de admiración producto de un tipo que dice algo y va y lo sostiene con los hechos. Eh, y semejante cosa, además que no es fácil de realizar y que no sé cuántas veces se habrá dado en la historia. ¿A vos qué te pasó aquel día?
1: Mira, nosotros empezamos perdiendo 1 a 0 con el gol de, de Canegia, y atrás mío estaba toda la hinchada de Boca Junior. Todos los insultos eh, de todo tipo. Entonces, eh, inclusive Boca nos presionaba, estaban cerca de convertirnos en el segundo gol. Cuando se logra el empate con el gol de Camps, eh, obviamente yo dije, ojalá que me toque una oportunidad para ir a ejecutar un tiro libre. Rezaba por dentro, le pedía a Dios, por favor, dame un tiro libre. Y cuando pasó el tiro libre, yo salí disparado. Salí disparado, acomodado, porque en la vida uno tiene que estar preparado cuando se puede pasar una oportunidad. Eh, te cuento que Gustavo manifestó que yo pateaba muchos tiros libres, me quedaba dos días a la semana, pateaba 30 tiros libres al lado izquierdo, 30 del medio, 30 del derecho, así que sabía que era una oportunidad única también, como tenía como el gol contra Español, pero que en el cual un marco espectacular, la hinchada de Vélez, eh, Navarro Montoya había dicho que yo solamente estaba preparado para ejecutar fuerte en el poste de él, y obviamente me dio ese clic en el cual, donde empecé a patear tiros libres en los entrenamientos, le pegaba por arriba la barrera, y esperando la oportunidad. Se dio ese día, Pandolfi y eh, otros compañeros se me acercan y me dicen, le, y le dije, por favor que me dejen solo. Eso fue mi palabra, lo único que les dije. Porque lo peor que le puede pasar a un ejecutante es que cuando agarra la pelota, acomoda el piso, el balón, que venga y te hablen, que uno quiere tirar o que te diga patealo a la izquierda, patealo a la derecha. Ahí el que toma la pelota es el que tiene el poder de decisión ahí tienes que tener la, el temple, la personalidad esos, tenés que ser calculador frío sabes dónde querés meter el balón y yo dije, le voy a pegar por arriba la barrera esperando que él, yo que le ejecute fuerte fuerte en el poste de él y bueno, salió perfecto, tomé cuatro pasos y la pelota también juega un rol muy importante porque el balón que se jugaba en ese momento es una penalti espectacular una de las mejores que, que me ha tocado patear, para mí la mejor de todas es la tango, o sea que eh, y fue un gol extraordinario a tal punto de que pega en el ángulo recorre todo el balón detrás de Navarro Montoya entra en...
0: Sí, un momento extraordinario, recuerdo también la, la promesa cumplida en el Monumental, ¿no? En aquel empate contra eh, la Argentina pero ya vamos a ir a esa historia ¿Completamos esta, Chila?
1: No, y el gol, por ejemplo Sí
0: Sí, te escuchamos
1: no, después del gol, obviamente, el abrazo con Bianchi, Fíjate, fíjense ustedes hasta dónde entró Carlos Bianchi sí. para abrazarse conmigo, y todo el plantel, sí, sí. la alegría, fue espectacular, porque yo creo que ese partido eh, realmente nos catapultó para poder ganar ese torneo.
0: Bueno, y después tenías alquilado a Burgos, este, recuerdo que fue un viernes por la noche lluvioso aquel gol, cuando Mastrangelo se retiraba del arbitraje, y la ejecución rápida en el tiro libre, que se tuvieron que correr algunos de tus compañeros y hasta el propio árbitro, eh, y, y la ayuda también de la noche tormentosa para que se metiera esa pelota por arriba de la cabeza de Burgos, que estaba desesperado y no la encontraba, no la podía ver. Ese viernes, yo recuerdo, quizás no haya sido como lo voy a contar ahora, vos me podés este eh, decir realmente lo que sucedió, pero recuerdo que no ibas a jugar esa noche, que estabas con un, eh, con el problema de tu viejo, me parece que era así, no sé si era ese partido, pero no estabas este, confirmado para jugar ese partido, o, o recuerdo mal.
1: No, no, está correcto lo que estás diciendo, porque mi padre no estaba bien, estaba sufriendo ya los problemas del corazón, pero hasta el punto de que, bueno, yo le pedí a Carlos que, que estaba esa posibilidad, de no jugar después Carlos me dice José Luis eres tú lo que tiene que decidir entonces también lo vi un poco hola
0: sí sí te escuchamos se corta un poquito tenemos que tener paciencia porque va y viene la señal ¿Eh? la señal
2: y está en está en Paraguay en el interior sí, dijo Gustavo sí. en andar en en el campo en algún lado ahí está. Y por supuesto ahí la señal es más complicada. Decías entonces...
1: Sí, sí. Sí, estoy en el campo, en el interior, por eso se corta, disculpen. Sí, sí. No, te decía de que, bueno, eh, hablé con mi padre y me dijo mi padre que él lo veía bien que jugase, porque la gente de Vélez se lo merecía también, y bueno, le dije a le dije a Carlos, estoy a disposición, y bueno, fue así. Son situaciones del las el jugador debe resolver, y uh -huh. cuando se dio esa oportunidad, cuando veo que Francesco le, le comete la falta a Cardoso. Eh, yo salgo disparado de mi arco.
0: Otra vez se
2: interrumpió, bueno. Está está disparado del arco. Todavía tenemos todos esa película, ¿eh? sí. Todos tenemos esa película impresionante de ese, de ese gol al mono Burgos. Impresionante, una hazaña extraordinario, por eso te digo, fue una atrás de la otra lo de Chilaver. Eran partidos en los cuales sí. estaban Canigia, Maradona, eh, no sé, qué sé yo, dos millones de jugadores que eran todos figuras para hacer la tapa cantada del diario del día siguiente y la tapa terminaba siendo siempre Chilaver. ¿Sabes que Pero
0: siempre Chilaver. ¿Sabes que Bueno, estaba recordando también otras historias eh, cuando confrontó con Bielsa y después, en definitiva, termina siendo Bielsa un entrenador referente en su trayectoria. No sé si nos va a dar el tiempo ya, porque apenas tenemos un hilito de señal. Y casi Paraguay saca, ¿te acordás, Germán? A Francia de su mundial en el 98. Eh, tuvo nada. El el gol, la un gol de oro de Blanc lo saca, la en definitiva, a Paraguay. Bueno, hay tantas historias realmente para compartir con eh, Chile, a ver, pero nos va a dar lugar que, para otra oportunidad, no sé para si, otro diálogo.
2: Eh, no sé si está, si lo vamos a recuperar. Vos es que a, a mí me ha tocado, como a vos, Gustavo a eh, hacer cobertura de pretemporada, por ejemplo, de aquel Vélez Arfiel, eh, en Necochea, en el Hotel Las Nieves. Ahí está, ¿eh? Un lugar que... Un, ese lugar, el Hotel Las Nieves, era un, un lugar extraordinario, uh -huh. de calma, de tranquilidad. Y los jugadores de Vélez iban siempre por la, por la diagonal, se iban caminando hasta un gimnasio para hacer un, uno de los turnos de entrenamiento y volver. Y un día un chico, nosotros... Yo estaba cubriendo la pretemporada, un día acompañando al plantel, y un día un chico le manifestó su admiración y y demás a, a Chilaver en esa caminata, y bueno, nada, quedó como un episodio de los tantos. Y al día siguiente, yendo para el gimnasio, eh, Chila se desvió y tocó timbre en la casa y le regaló un par de guantes al pibe, y yo no te puedo describir uh -huh. la cara de ese pibe uh -huh. cuando le tocaron el timbre de la casa y el que tocaba el timbre era José Luis Chilaver Bueno, digo porque también Chilaver era esto, no solamente ese tipo con gran personalidad, que ha generado amores y odios, sino también este, este tipo con un nivel de generosidad también extraordinaria, ¿no?
0: Vamos a, a saludarlo a Chila para la despedida porque la señal es, es débil. José Luis, te agradecemos muchísimo y ya habrá tiempo para, para seguir recorriendo tu trayectoria. Queríamos que nos hablases de Bielsa, de la Copa del Mundo con Vélez frente al Milan, de aquel partido recordado frente a los franceses en el Mundial del 98, del final de tu carrera en Peñarol y también de la actualidad del fútbol que te tiene como un crítico filoso hacia la conducción del fútbol actual en nuestro continente. Gracias.
1: Sí, re, no, no, te agradezco mucho, Gustavo, la oportunidad y bueno, decirle que cuídense que luchemos entre todos contra esta pandemia que nos está azotando a todo el mundo y fundamentalmente aíslense, porque mucha gente no lo toma con conciencia lo que está pasando y todavía lo duro todavía no nos llegó a Sudamérica, eh, lamentablemente, tenemos que estar preparados pero tenemos que ayudarnos a ser solidarios entre todos.
0: Gran abrazo José Luis, hasta la próxima. Abrazo. José Luis Chilaver aquí en Tiempo Extra.